0: Alguien
1: está de visita en Acústica Eafit. Saludos a todos nuestros oyentes. Les damos la bienvenida a De Visita. Soy Albero Pizarro y en esta emisión me encuentro con Daniela Quiñones. Dani, ¿cómo vas?
0: Albeiro, yo me encuentro muy bien y sobre todo muy entusiasmada por la charla que tendremos hoy.
1: Claro, yo estoy de verdad muy emocionado y es que hoy hablaremos de algo muy importante y es la reactivación económica que ha venido teniendo la ciudad de Medellín gracias al avance de la vacunación y la reducción significativa de casos por COVID-19.
0: Sin duda, es una muy buena noticia. El año 2020 dejó graves dificultades en la sociedad y entre quienes resultaron más afectados están los empresarios y emprendedores que tuvieron que cerrar sus puertas cuando la pandemia nos obligó a todos a entrar en confinamiento. Ante estos, muchos empresarios tuvieron que optar por estrategias o ayudas estatales para solventar la crisis. Otros simplemente tuvieron que cerrar para siempre. Sin embargo, ahora el panorama parece mejorar por lo que me estás contando, pues progresivamente estamos regresando a la normalidad. Gracias al control de la pandemia que ha estado teniendo la ciudad.
1: Así es, Daniela. Incluso los eventos culturales que tanto nos caracterizan, como los conciertos, están regresando. Un claro ejemplo es la reciente Feria de las Flores, que tuvo sus restricciones, pero sin embargo se vivió. Pues bien, hoy tenemos como invitado a uno de estos empresarios que ha vivido directamente las consecuencias que trajo la pandemia para muchas empresas. Conversaremos sobre los retos que supuso sacar adelante varias empresas y lo que esto ha implicado como el sostenimiento de sus ventas, de los empleados y la producción.
0: Sí, se trata de Sebastián Sierra. Es un empresario que arrancó sus emprendimientos desde que tenía 18 años. Hoy tiene una empresa de grooming y medicina preventiva de servicios caninos, al igual que una heladería de yogur. Buenas tardes, Sebastián. Bienvenido a este espacio. ¿Cómo te encuentras?
2: Hola, Daniela. Hola, Ibero. Muy bien, gracias. Agradecido por la invitación.
0: Cuéntanos un poco sobre ti y tus empresas, que es PetWash, qué es Top Ice.
2: Bueno, PEDWASH es una empresa que nace eh, cuando me gradué de la universidad en el 2020. Eh, es una empresa dedicada a todo el tema de grooming, medicina preventiva en mascotas. Eh, esta empresa fue diseñada de una manera diferente. En realidad, su principal objetivo era llevar camiones completamente equipados a las casas de cada una de las personas para evitar así el desplazamiento a los lugares, eh, darle un manejo a las mascotas mucho más humano, mucho más tranquilo, eh, y en realidad pues tener un servicio mucho más, eh, digamos en el tema práctico. Eh, Top Ice es una heladería de yogur, eh, la monté hace siete años, está ubicada en el Centro Comercial Florida Parque, eh, y pues básicamente es una heladería en un concepto para estratos 3, 2, 1.
1: Interesante Sebastián. Trayendo a colación el tema de la pandemia y lo que implicó para la economía, ¿qué ha significado para usted como empresario lo que hemos vivido en la pandemia?
2: Pues mira, la pandemia para mí fue un gran reto. Eh, fue difícil sortearla. En realidad, pues, era algo nunca antes visto en el mundo, con unas dificultades eh, muy importantes, específicamente para mi sector. Aunque en mis dos empresas, eh, en realidad, la pudimos sortear de una manera diferente. Eh, PetWash como era una empresa de grooming y enfocada al sector de mascotas, se dispararon sus servicios, sobre todo porque estaba enfocada al sistema domiciliario. Mientras que Top Ice es una empresa que está montada en un punto fijo, en un centro comercial, eh, pues por las restricciones de la pandemia tuvimos que cerrar aproximadamente siete meses y fue un reto muy importante para mí poder, digamos, sostenerme, mantener a mis empleados y reactivar como tal eh, las operaciones.
0: Sin duda ha significado grandes retos de aprendizaje, como nos estabas contando, Sebastián, pero desde tu experiencia, ¿se ¿sí había vivido una época tan difícil en materia económica en el país?
2: No, sin lugar a duda no. Eh, pues hemos vivido en el país algunas crisis económicas, pero pues la pandemia nos obligó a revolucionarnos, en realidad a reinventarnos, a ver cómo poder sortear una dificultad en la que no podíamos salir, eh, el consumo se vino abajo, sobre todo el sector alimenticio, por las restricciones todos teníamos que mantener con tapabocas, no podíamos salir, no podíamos consumir nada, y pues esto en realidad complicó mucho la operación, de sobre todo de Top Ice. Eh, pues en este caso me tocó digamos reinventarme, buscar el tema domiciliario, eh, buscar opciones para, su, para pues mantener mis empleados, buscar todas las ayudas que el gobierno nos pudiera ofrecer, y pues digamos que refinanciarnos nuevamente.
1: Claro, y menos mal no se fueron hacia abajo tu, ambas empresas porque ya PetWash ya tenía su sistema de domiciliario y me supongo que no le fue tan mal en plena pandemia. Y tras el confinamiento surgen nuevas formas de vender, nuevas formas de comprar para muchos. Pero Sebastián, ¿cuáles fueron las principales herramientas que utilizó para mantener sus canales de venta?
2: Bueno, eh, esa pregunta te la va a enfocar un poco más al tema de la ladería en la heladería, pues, mi principal ayuda fue RAPI, ¿cierto? Tuvimos que entrar a plataformas digitales para buscar optimizar, digamos, la venta a domicilio. Eh, tuvimos que buscar también la posibilidad de renegociar con el centro comercial el tema de los arriendos. Eh, pues, los centros comerciales cobran unos arriendos elevados, pues, y, y, y era un tema complicado. Digamos que logramos llegar a algunos acuerdos. Eh, tuvimos que buscar también, como te decía, un poco las ayudas eh, en el gobierno, pero fue fundamental, digamos, que creer en realidad en mi concepto, en mi heladería. Como te digo, llevaba ya, ya seis años de fundada, con unas ventas y un funcionamiento eh, muy adecuado. Digamos que desde el primer mes yo tuve, eh, digamos, ingresos importantes con la heladería y pues siempre creí en que era un tiempo que iba a pasar, que en realidad la pandemia eh, tenía un tiempo límite, que llegaría a la vacuna, que llegaría la posibilidad de que volviéramos otra vez a tener una normalidad, entre comillas, y poder optimizar, digamos que yo vi esa, esa ese tiempo más como la posibilidad de reinventarme, de mejorar, incluso tomé la decisión de remodelar mi, mi local, tuve un tiempo donde pude invertirle nuevamente, crear nuevas ideas, eh, digamos que reinventar un poco la marca.
0: Sebastián, una de las problemáticas en esta si situación sin duda fue la de los empleados, y es que con la pandemia el desempleo se vio en aumento, ¿Cómo ha hecho usted para mantener el empleo de la gente que trabaja en sus empresas o ha tenido que despedir mucha gente?
2: Bueno, Daniela, inicialmente, eh, pues lo primero que hice fue mandarlos a unas vacaciones obligatorias. Estas, estas vacaciones fueron pagas, digamos que porque todavía no teníamos claridad cómo se iba a desenvolver la pandemia. Eh, cuando realicé el tema de las vacaciones, luego pasó el tiempo y vimos que la, la pandemia continuaba y que las restricciones iban a mantenerse eh, llegamos a buscar los subsidios del gobierno, estos subsidios eh, de alguna manera ayudan a aliviar un poco la nómina y pues eh, de igual manera para no salir de mis empleados, como te digo, los empleados muy fieles a mí que llevan más de siete años conmigo, pues tuve que hacer una refinanciación con los bancos para poder subsistir, pues subsidiar digamos eh, el resto de, de la nómina, de los pagos, de los arriendos, siempre pensando pues de manera positiva y, y pensando en que era una situación que iba a pasar y que al final de cuentas íbamos a poder sortear y volver a la normalidad.
1: Perfecto. Aprovechando que usted optó por la ayuda del gobierno, ¿cómo fue ese proceso para obtener esa ayuda?
2: Mira, eh, en realidad fue un tema muy de la mano de la contabilidad, eh, la contadora debía pasar unos informes de los pagos de la nómina y digamos que teníamos que demostrar ante el gobierno que estábamos eh, representando pérdidas eh, esto mostrando un comparativo entre el año anterior y este año así podíamos presentarnos digamos que al banco para que el banco pues, desembolsara los fondos necesarios para poder eh, subsidiar las nóminas
0: De su parte se puede decir Sebastián que ha recibido ayudas del gobierno o sea, ¿cómo se ha comportado el gobierno con ustedes los empresarios en esta crisis?
2: Mira Daniela, inicialmente eh, hubo ciertas ayudas digamos que el gobierno siempre estuvo presto a habilitar los canales que se tuvieran que dar para poder mantener el empleo pero digamos que al principio una problemática era que el gobierno habilitaba los caminos a los bancos pero los bancos se demoraron mucho tiempo en poder empezar a desembolsar este dinero una vez podías hacer el trámite contable, como les decía, poder justificar que este año estabas demostrando pérdidas eh, significativas eh, comparándote con el año anterior, ya los bancos podían empezar a desembolsar estos dineros. Pero fue un tiempo, digamos que, que más o menos unos dos meses. En ese tiempo inicial, como te dije, mi primera medida fue mandar a mis empleados a vacaciones, unas vacaciones obligatorias en las cuales, eh, pues digamos que pensamos que esto iba a pasar pronto. Ya después viendo que la pandemia continuaba, que no iba a ser posible otra vez volver a entrar en operaciones fácilmente, ya tomamos, eh, digamos, las medidas de los subsidios y pienso que sí, que el gobierno en realidad sí ayudó bastante. Fue, fue, fue una forma de sostener el empleo en realidad. Si no hubiera habido ayudas de parte del gobierno, pues, estoy seguro que el desempleo se hubiera disparado.
0: Entonces dices que sí, el gobierno lo ha hecho bien y actualmente el avance que se ha hecho en cuanto al control de la pandemia. Quiero que me cuentes qué acciones estás tomando tú como empresario para la reactivación económica de tus empresas.
2: Bueno, eh, en primer lugar, mantener unas medidas de seguridad muy estrictas, cierto. digamos que en las zonas digamos de la ladería donde se hace el consumo de los alimentos hemos tomado el distanciamiento, hemos utilizado todos los protocolos de bioseguridad esto con el fin, pues, de no aumentar la propagación de la pandemia. En el tema de PetWash, pues, es una empresa que en realidad opera toda dentro de un camión, no tenemos mucho contacto directo con los clientes y nos hemos enfocado mucho en poder hacerle énfasis al marketing digital, que pienso que ha sido una de las estrategias principales que me ha dado mejores resultados para el mantenimiento, digamos, de, de, de mis empresas y poder sortear esta dificultad de la pandemia. A través del marketing hemos enfocado. ...unas estrategias que han... Eh, ...digamos, se han... ...se han vuelto, digamos que... Eh, ...digamos que este tema también ha sido muy importante... ...para poder darle tránsito... ...y, y, y digamos que mayor exposición a nuestras marcas... ...y así poder... Eh, ...incluirnos directamente... ...en un aumento en las ventas.
1: Gracias por seguir en Sintonía... Le recordamos que estamos con Sebastián, dueño de PetWash y
0: Top Eyes.
1: Bueno, siguiendo con el tema, eh, Sebastián, hay miles de empresarios, medianos, grandes, pequeños, que quedaron en quiebra en plena pandemia. ¿Qué mensaje le darías a ellos?
2: Mira, yo como emprendedor siempre he dicho algo. Lo primero es tener muy claro tus objetivos, tus metas, eh, creer en tu proyecto, tener una programación y una planeación estratégica de de tu empresa o de tu emprendimiento y buscar siempre, digamos, estructurarte de una manera adecuada, buscar las mejores ayudas, puede ser el banco, puede ser una refinanciación, puede ser buscar un socio estratégico, de alguna manera buscar cómo poder otra vez refinanciarte, otra vez obtener ese capital necesario para, para, digamos, potencializar tu empresa y si definitivamente te diste cuenta que tu empresa con estos nuevos cambios de la pandemia quedó fuera del mercado pues buscar la forma de reinventarte y encontrar un nuevo emprendimiento que logre, digamos, impactar en ese momento las necesidades que hoy tenemos.
1: ¿Y qué propuestas le darías a otros empresarios del sector para avanzar sobre la crisis? Ya que te manejas en dos diferentes sectores, con los de los animales y el alimento.
2: Mira, en realidad en el tema del alimento, eh, pienso que lo más importante es poder llegar a tener un buen producto, un producto que en realidad sea ganador, que sea diferenciado, que, que, que tenga algo diferente para ofrecer. El acompañarlo de un buen diseño de marca eh, apoyarlo de un buen es una buena estrategia de marketing digital que hoy en día para mí es fundamental en cualquier tipo de emprendimiento y pues digamos creer mucho en lo que haces y trabajar continuamente esmerarte, nunca dejarte caer, o sea si, si viene una dificultad aprender de ella y superarla en el tema de las mascotas pues es un sector que la pandemia la potenció, digamos que el sector de mascotas creció un 86% en el año de la pandemia y esto es muy importante, eh, le diría a las personas que quieren emprender hoy en el sector de las mascotas que sin lugar a duda es el mejor momento, que como te digo, se planifiquen, se estructuren, eh, se hagan una, una proyección financiera importante para saber los costos y lo que va a representar poder montar ese emprendimiento y llevarlo a un punto de éxito, punto de equilibrio, pero que definitivamente crean en su proyecto y hagan todo lo que necesitan para llevarlo a cabo.
0: Bueno, y sobre todo es tener presente lo que nos habla Sebastián para todos nuestros oyentes que están escuchando esta charla y es que no pierdan la fe. Siempre hay un momento de crisis, pero sobre eso se aprende y se puede sacar lo mejor como lo vemos con este empresario Sebastián Sierra.
1: Y bueno, queridos oyentes, este fue nuestro programa de hoy dedicado a lo, a lo que significó la pandemia para los empresarios y cómo son distintas estrategias, además de la reactivación económica que se ha estado dando en la ciudad. ¿Pudieron afrontar esta crisis y encontrar en ella importantes aprendizajes?
0: A nuestro invitado Sebastián Sierra, verdad que muchas gracias por acompañarnos hoy y esta tarde con tus reflexiones que nos aportan mucho y le deseo que siga cosechando grandes éxitos en sus empresas.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, en realidad es un espacio importante que tomo no solamente para poder compartir mi, mis emprendimientos, sino para alentar a todas esas personas y estos jóvenes que están emprendiendo, que quieren montar una empresa y decirles de verdad que, que crean mucho en los proyectos que tienen, que se enfoquen en sacarlos adelante, que no les dé miedo eh, tirarse al charco, como lo decimos los antioqueños, que en realidad tomen la decisión de, de creer en lo que tienen y ponerlo en práctica.
1: Y les agradezco a todos nuestros oyentes por estar en sintonía en, en este programa de hoy hasta la próxima
0: este programa fue realizado por Valeria Jaramillo, Sara Londoño Ana Sofía Posada, María José Ramírez hoy estuve conversando con Alberto Pizarro, mi nombre es Daniela Quiñones, contamos con toda la coordinación de Alejandro González para nuestro programa de visitas hasta la próxima
1: Alguien está de visita
2: en Acústica EAFIT.